0: BR Klassik. Herr Harding, Sie haben gerade eben das Finale aus Malers Siebter geprobt. Da gibt es viele Diskussionen um den Satz: Ist er misslungen? wie Adorno meinte. Ist er eigentlich
1: gut gelaunt? Ist es ein fröhliches Stück oder ist es eigentlich nur durchgedreht? Also ich glaube, es ist ein fröhliches Stück. Es ist ein bisschen wahnsinnig. Es kippt manchmal so und er war so ein unglaublich vielseitiger Charakter und so kompliziert als Mensch und das spürt man in dem Satz. Es ist, würde ich sagen, manchmal richtig fröhlich und manchmal tut er, als ob er fröhlich ist, um der <lacht> versucht, fröhlich zu sein. Es ist, wie bei aller großen Musik, es ist niemals nur eine Sache. Es gibt viel Kontrast da drin. Wie dirigiert man sarkastische Musik? Man macht das, was da steht. Und man hört zu. Das ist das Wichtigste beim Musizieren. Wir haben sogar heute davon geredet, dass manchmal hat man so viel Lust, um das gut zu machen. Und aber am Anfang, auch bei so einem Stück, das Orchester hat ein paar Jahre nicht gespielt, aber natürlich jeder kennt es sehr gut, aber erstmal ein bisschen zurücktreten und wir hören, was da ist und was der Musik uns erzählt, dass wir machen sollen. Und nie vergessen, dass das Stück schon komponiert ist. <lacht> wir müssen es nicht komponieren, wir müssen es nur entstehen lassen. Mahler hat ja wahnsinnig viel reingeschrieben.
0: Er war ja selber Dirigent. Er wusste genau, wie ein Orchester funktioniert. Ja. Ist es so eine Musik, wo man sich eigentlich sozusagen ein bisschen zurücknehmen muss und der Versuchung widerstehen muss, noch selber einen
1: draufzusetzen? Also, es gibt verschiedene Arten, diese Musik zu spielen. Ich war Schule von Claudio Abbado Und eine gewisse Subtilität und Diskretion für mich tut sehr gut in Maler. Das heißt überhaupt nicht weniger Engagement. Aber ich glaube, man lässt den Inhalt die Geschichte erzählen und muss nicht zu viel Soße <lacht> draufbringen. Ich glaube, er wollte sicher sein, dass jeder versteht in jedem Moment genau. Und manchmal wird das dann zu buchstäblich. Bernstein zum Beispiel hat äh, langsame Sätze bei
0: Mahler sehr langsam gemacht. Sie mögen gerne, dass die Musik pulsiert,
1: dass es vorangeht, oder? Also man versucht in jedem Moment den richtigen Puls zu finden für den Inhalt der Musik. Dieser letzte Satz, es gibt Sachen, die sind fast unspielbar schnell, aber das gehört zu dieser wilden, manchmal auch so Zirkuscharakter der Musik. Und dadurch, wenn es heftig gespielt wird, ist es unspielbar so schnell. Und man muss eine gewisse Leichtigkeit finden, um dass es so wild flott gehen kann.
0: Sie gehen damit ja auch auf Tournee und haben schon viele Malersinfonien mit dem Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks gemacht. Wird daraus ein Zyklus? Ich dirigiere schon sehr
1: viel Maler. Das ist ein Komponist, der mich schon seit mehr als 30 Jahren ganz fasziniert hat. Und man lernt immer mehr und geht immer tiefer hinein. Also will man immer wieder zurückkommen. Die siebte ist ein kompliziertes Stück, und es hat diesen Ruf, kompliziert zu sein. <lacht> man braucht mehr Zeit, um das zu proben, als viele andere Maler-Symphonien. Und es ist ein bisschen so ein Konnoisseurstück. Es ist ein ganz eigenartiges Stück. Und diese Intimität, man hat fast den Eindruck, im zweiten Nachtmusik, im, im vierten Satz, dabei zu sein, in intimen Momenten zwischen Gustav Mahler und Alma. Und er schreibt diese Andante Amoroso und Nachtmusik und es gibt Witze und Kitzeln und es ist sehr intim, es ist sehr liebevoll. Und das ist selten bei ihm, dass er so sowas diese fast berührende Intimität und Humor, das vielleicht hat mit einer ganz privaten Beziehung zu tun, das finde ich sehr berührend dass er zwei
0: Sätze in einer Symphonie den Titel Nachtmusik gibt. Nachts, wenn man nicht so viel sieht, hört man vielleicht besser oder viel mehr. Der Mensch konzentriert sich mehr auf das, was er hört, weil der andere
1: Sinn nicht so viel Nahrung kriegt. Ja, also ich glaube, es gibt in der Tat vier Nachtmusiksätze in der Symphonie. Und dann der letzte Satz hat irgendwie mit dem Tag zu tun. Das ist für mich ganz eindeutig, dass der aller Anfang der Symphonie ist, auch wieder in der Nacht. Und dadurch so stimmungsvoll und dann diese Tenorhorn-Solo, das klingt so wie ein verletztes verletztes Tier. Es ist eine geheimnisvolle Symphonie und so ungewöhnlichen, positiven und humorvollen Finale. Das findet man nirgendwo anders bei
0: seiner Symphonie. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei dem Konzert, viel Spaß auf der Tournee und danke für das Interview. Dankeschön.